0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro mit Ulrike Thiele. Es ist wieder Zeit für Filmmusik und dann habe ich natürlich die große Freude, mit Frank Strobel zu sprechen, unserem Filmmusikexperten. Diesmal geht es um einen Klassiker der Gruselfilme. Nosferatu. Frank, es ist der erste Vertreter des Horrorfilms, sagt man. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt ganz gewiss. Der Film wurde 1921 gedreht von Friedrich Wilhelm Murnau. Das war ein sehr wichtiger Regisseur in der Weimarer Republik, der auch äh, zum Beispiel Filme gemacht hat wie Der letzte Mann äh, oder auch Sunrise äh, dann als sein letzter Film. Es ist tatsächlich der Vater aller Vampirfilme eine Verfilmung von Bram Stokers berühmten Roman Dracula. Und nur wegen eines Rechtsstreites mit den Erben von Bram Stoker war es nicht möglich, den Titel Dracula zu nehmen. Und deswegen mhm. hat dann Murnau äh, mit Alvin Grau, dem Produzenten, zusammen den äh, Titel Nosferatu gewählt. Und es ist ein Film, der einen immer noch gruseln lässt.
0: Wir sind mit dem Film im Jahr 1922. Was bedeutet das filmgeschichtlich? Wo stehen wir da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn dieser Film ist natürlich äh, entstanden in einer ganz komplizierten Zeit. Das war nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, es war die Inflation, es war eine große Verunsicherung in der Gesellschaft und zwar wirklich weltweit, aber auch weltpolitisch und da entstand dieser Film und äh, ich denke schon, dass jetzt, wenn man jetzt mit Abstand darauf schaut, dass das ein Film war, der auch wirklich aus dieser Zeit heraus entstand, wo auch in diese Figur des Draculas sehr viel hineinprojiziert werden konnte und vielleicht auch damals es einfach ein virulentes Thema war. Diese, äh, es ist ja nicht ein klassischer Horrorfilm, also es ist natürlich ein Horrorfilm, ein Gruselfilm, aber es ist eben auch ein Film mit einer sehr ernsthaften Geschichte dahinter, die, glaube ich, auch genau genau in dieser Zeit hat entstehen können.
0: Dann bleiben wir doch gleich bei der Geschichte. Worum geht es in dem Film, Frank?
1: Naja, der hat ja natürlich auch so verschiedene Stränge, aber es geht tatsächlich um einen blutsaugenden Vampir. Und dies, das ist der Graf Orlock, der in den Karpaten in einem Schloss lebt und der einen Deal machen will mit einem Immobilienagenten, weil er in eine andere Stadt ziehen möchte, weil er dort ein... Opfer erspäht hat, mhm. eine junge Frau. Und er macht einen Deal, verlässt sein Schloss, das wirklich ganz unheimlich in den tiefsten Karpaten ist, und geht in die Stadt Wisborg. Und das ist... die de facto Wismar, die Hansestadt Wismar. Ah. Äh, dort wurde der Film dann auch gedreht und lässt sich dann dort nieder, um eben dieser Dame nahe zu sein und sie sich untertan zu machen. Also das heißt, er hat es auf ihr Blut abgesehen, ist ein Getriebener, muss man sagen, als Figur. Es ist eine sehr komplexe Figur. Also es ist nicht nur dieses, es ist natürlich auf der einen Seite dieses Abgrund, Tief böse, äh, das er verkörpert, aber er kann auch nicht anders handeln, sondern er, er braucht dieses Blut, um zu überleben und dann findet er aber doch ein ganz böses Ende.
0: Der Film hat einen Untertitel, eine Sinfonie des Grauens. Was macht den Film dazu?
1: Nun, erstmal muss man sagen, er ist wirklich konstruiert in mehreren Akten. Äh, also klassisch also wie, wie die sind klassisch wie eine Symphonie, also ein Akt mehr, aber, <lacht> 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 aber unterteilt in Akten. Also wirklich eigentlich wie ein Drama aufgebaut. Mhm. Und es ist, ich finde das schon toll, also Symphonie des Grauens oder eines Grauens, das gibt diesem Begriff der Symphonie nochmal eine ganz neue Bedeutung. Symphonie ist ja eigentlich für uns erstmal ein Formprinzip äh, in der Musik, aber wenn man von symphonisch spricht zum Beispiel, meint man ja auch noch sehr viel mehr. Und genau das ist es. Diese ganzen vielen Töne, die da hineinschwingen. Äh, schwingen. In der Film, da ist auch eine, ist eine Liebesgeschichte drin. Da ist eine, ist sehr viel von Verzweiflung äh, die Rede. Da ist von eben dem Grauen äh, die Rede. Und äh, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze, natürlich auch für die Musik, sehr dankbar. Und äh, das heißt, sie findet, die Musik verarbeitet in einer symphonischen Art und Weise diese verschiedenen Welten.
0: Du hast gerade gesagt, es ist von verschiedenen Dingen die Rede. Hm. Die Rede ist von gar nicht so vielen, weil es ist ja doch ein Stummfilm. <lacht>
1: ähm,
0: aber das ist natürlich eine schöne Projektionsfläche und gerade auch ein Experimentierfeld, was die Musik angeht. Es gibt eine Originalmusik, aber die werden wir nicht hören.
1: Ja, weil die Originalmusik auch gar nicht mehr in Gänze überliefert ist. Es gibt, also von Hans Erdmann ist es, es gibt nur überliefert eine sogenannte fantastisch-romantische Suite.
0: Das klingt ja paradox, oder? oder Wenn man an einen Gruselfilm <lacht> denkt und den ersten Horrorfilm und dann diese fantastisch romantische Suite. Wie passt das zusammen?
1: Naja, durch die Figur des Nosferatu, denn es geht hier wirklich um Liebe, es geht auch um Eifersucht. Es gibt ja noch einen Freund dieser jungen Dame, der da wirklich auch dann eine große Rolle spielt, auch eben gerade getragen ist von der Eifersucht. Aber dieser Nosferatu ist ja jemand, der ist vollkommen in, seiner, in seinem Drang äh, versunken. Und insofern denke ich, ist das vielleicht schon auch ein romantisches Motiv, auch wenn es sehr abgründig ist und ein Motiv der Nacht.
0: Ein Experimentierfeld ist der Stummfilm oder die Musik für einen Stummfilm. Ich habe das mal erlebt mit Orgelimprovisationen. Hm. Hm. Passt unheimlich gut, auch gerade zu diesem Film.
1: Also das Tolle bei Nosferatu ist ja, dass eben, also nicht nur, weil es jetzt keine wirklich überlieferte Originalmusik gibt, denn auch die Filme, die Originalmusiken haben, werden ja oftmals neu vertont. Und Nosferatu ist ein Film, der so viele unterschiedliche Vertonungen erlebt hat. Also einerseits der klassischen Art auch mit Orchestervertonungen, auch für kleine Ensembles. Aber dann geht das eben auch in Richtung Jazz. Es geht, äh, gibt viele Electronic-Musiker, die äh, sich mit diesem Film auseinandersetzen. Und das sieht man ja zum Beispiel auch in der Filmgeschichte. Also wenn ich äh, jetzt zum Beispiel den Film von Werner Herzog nehme, Nosferatu, eine Nacht des Grauens, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle als äh, Nosferatu. Mhm. Da gab es eine Electronic-Band, die die Musik dafür äh, geschrieben hat, dann für diesen Film, also für diesen neuen Film, aber mit dem gleichen Thema. Und Nosferatu, dieser Film, ist, weil er ja auch von seiner Machart ganz aus dem Expressionismus herauskommt. Also es gibt ganz viel Spielen mit Licht und Schatten und auch wirklich Schatten, die, also wenn der Nosferatu kommt mit seinen langen, dürren Fingern und man sieht aber diese Hand nicht direkt, sondern man sieht sie nur an der Wand, wie er äh, dann immer, dieser Frau auch, die schläft, immer näher kommt oder so. Also dieses, diese sehr expressionistische Auflösung auch von der Kamera mhm. äh, her das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Musiker auch reizt, weil es ein ganz äh, starker, sind sehr starke, sehr intensive äh, Momente, die man natürlich musikalisch sehr dankbar aufgreifen kann.
0: Es gibt auch durchaus märchenhafte Momente, auch mhm. filmisch. Du sagst mhm. expressiv, expressionistisch, mhm. aber eben auch wirklich dieses Volksmärchenhafte, mhm. so diese Bildsprache gerade zu Beginn vielleicht, ja. die da mhm. aufgebaut wird. Ja. Dazu würde dann eigentlich auch auch dieses fantastisch romantische passen ja,
1: schon ganzen ersten 20 Minuten also wenn dieser Immobilienagent in die hintersten Karpaten fährt kommt er irgendwann an ein kleines Dorf und das ein Wirtshaus wo er übernachten will und das ist also wirklich sehr obskur in einer gewissen Weise ja die sind halt ganz tief in den hintersten Bergen und er kommt aus der Stadt und äh, ist da wird auch erstmal auch ein bisschen komisch beäugt was er da eigentlich will und so und dann geht äh, gibt er da bekannt, dass er eben zu diesem Graf Orlock fahren will, wo gleich dann die komplette Panik ausbricht und keiner möchte ihn dorthin bringen, weil er bittet eigentlich um eine Gutsche, um dahin gebracht zu werden und er kann dann jemanden überreden, der ihn nur die Hälfte des Weges bringt. Immerhin. Nicht? Immerhin. Und diese ganze Landschaft, in der es, wenn er dann auch mit dieser Kutsche durch diese Wälder, Wald, Romantizismus, mhm. ne? äh, dann Berge, dann dieses verwunschene Schloss von Dracula, das sind schon alles Motive, die ja nun wirklich absolut aus der Romantik kommen, aber bei Murnau überhöht werden, eben durch dieses sehr expressionistische Gestaltung, die eben auch sehr scharf, zackig ist teilweise und eben auch überdreht, übertrieben. Und dadurch entfernt man sich natürlich von dem puren Romantizismus. Das ist
0: ja auch ein, ein Zeitphänomen sozusagen. Ne? Die 20er Jahre, die Künste in den 20er Jahren waren ja viel auch überzeichnet, auch wenn man an den Tanz denkt, diese Tanzdarstellungen, das passt eigentlich dazu ganz gut.
1: Ja, also da gibt es auch so schöne Szenen, die eigentlich fast wie durchchoreografiert äh, wirken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Überfahrt von Nosferatu, Dracula, ist auf dem Schiff nach wisborg wo er dann anlandet und er wird ja in einem Sarg, überführt, um es mal so zu sagen, weil, es eben, weil er ja nur in der Nacht auch überhaupt erscheinen kann. Am Tag muss er in seinem Sarg sein, weil er sonst nicht überlebt. Mhm. Und er ist in diesem Sarg in seine Heimaterde, denn das ist nämlich auch, das ist auch ein ganz romantisches Motiv, dass er als Bett, wenn man mal so will, nur in der eigenen Erde schlafen kann. Also das, das ist, finde ich, ein sehr interessanten Topus. Und diese, diese Fahrt, die dann ganz grauenvoll wird, weil natürlich auf dem Schiff keiner weiß, was da für eine Fracht ist. Die denken halt, da wird eine, ein Sarg überführt. Und plötzlich wird eben der Hanosferator in der Nacht lebendig und löst eine riesige Panik auf diesem Schiff aus und spürt dieses unglaubliche Schaukeln dieses Schiffes, weil sie durch einen Sturm fahren und alle Bewegungen, die stattfinden, auf den, sind für mich wirklich choreografiert. Und ich, da bin ich dann auch sehr gespannt, wie das musikalisch gelöst ist.
0: Jetzt sind wir quasi schon bei der Musik. Es wird eine neue Musik geben. Und zwar nicht von irgendjemanden sondern von Christopher Young. Wie kam es dazu?
1: Ich wurde von ihm angesprochen. Ach, wie schön. <lacht> Ganz einfach. Nein, also, äh, das heißt, ihr kennt Young, euch. Äh, ja, ja. Also man muss zu so Christopher Young sagen, er ist ein einer der großen in Hollywood, einer der großen Hollywood-Komponisten. Seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren. Er hat über 110 Filme äh, vertont in Hollywood und er ist wirklich der Vertreter des Horrorfilms. Horror, Thriller, ein bisschen Science-Fiction gibt es bei ihm auch. Für dieses Horror Metier, Genre ist er der Komponist und er hat da auch eine ganz eigene Klangsprache entwickelt. Also ich finde ihn unglaublich spannend, also weil er äh, auf der einen Seite fast aus der zeitgenössischen Musik irgendwie kommt. Das ist sehr eine, eine Musiksprache, die im, auch im späten 20. Jahrhundert äh, verankert ist. Auf der anderen Seite ist er auch ganz frei, also äh, es, es gibt zum Beispiel diesen Film äh, Swordfish, der, wo er wirklich so eine quasi fast New Techno-Sound entwickelt, aber mit Orchester. Und äh, das, also das heißt, er ist jemand, der ein, dieses Genre auch wirklich ganz stark mitgeprägt hat. Hat die ganze Hellraiser filme. Vertont. Hellraiser, genau, ja. habe ich mir auch mit genau, Hellraiser. Ähm, aber es also Drag Me to Hell und äh, The Fly, den zweiten Teil äh, von The Fly. Und äh, Spider-Man hat er Wollte ich gerade sagen, auch ja, Spider-Man. Spider-Man hat er auch vertont. Also es ist wirklich, es sind wirklich viele äh, gro äh, große Titel. Große Bandbreite. Und, auch. Ja, und sehr breit, genau. Aber er hat trotzdem seinen Stil. Das finde ich äh, immer sehr bemerkenswert. Das hat man ja öfters, also wenn man an Bernard Herrmann denkt zum Beispiel. Der hat ja auch, also man hört ein paar Takte und weiß es ist Bernard Herrmann. Und
0: das ist lustig, dass du Bernard Herrmann sagst, weil ja. ich habe gelesen, das ist auch tatsächlich seine Inspirationsquelle gewesen. Also eine Schallplatte mit ja. dem Querschnitt quasi durch Bernard ja. Herrmanns Schaffen, den wir ja nun auch gerade hatten mit Vertigo mhm. und Psycho war da drauf ja. und so. Und das hat ihn unglaublich inspiriert und eigentlich ja. zum Filmmusik machen. Ja, das einem. hat ihn
1: tatsächlich zum Filmmusik, also er war ja Musiker und so und das hat ihn aber tatsächlich zum Film gebracht. Also diese Musik von Bernard Herrmann, was ich gut verstehen kann.
0: <lacht> das überrascht <lacht> mich jetzt nicht.
1: Ja, und also und wie gesagt, und da er eben über Jahrzehnte auch dies also nicht nur, aber doch auch dieses diese in diesem Genre arbeitet, dass dieses Horrorfilms entstand bei ihm der Wunsch eben diesen, diesen Urvater aller Horrorfilme muss man wirklich sagen Nosferatu, der ein unglaublicher Mythos ist, äh, der schon damals ein großer Mythos war. Ich das auch noch kurz noch mal so einstreuen kann. Es war ein, Nosferatu war ja ein Film, der, um den sich auch ganz viele Legenden dann bildeten. Also zum Beispiel der Hauptdarsteller der Max Schreck, der wirklich so heißt, also der Nosferatu Darsteller <lacht> Max Schreck. Da hat es wirklich das hartnäckige Gerücht über Jahre und Jahrzehnte gegeben, dass er wirklich ein Vampir ist. Man kann sich das kaum vorstellen heutzutage, aber es ist wirklich, es ist wirklich, das war, das hing ihm an und äh, da gab es ganz, ganz viele äh, Gerüchte und ähnliches und das ist dann äh, zum auch in der Filmgeschichte wieder aufgenommen worden. Es gibt zum Beispiel diesen Film Batman kehrt zurück von Tim Burton und der Bösewicht, der also Gegenspieler von Batman, heißt Max Schreck. Also das heißt, auch da werden, also dieser Mythos wirkt fort und das geht, das geht bis zu ganz paradoxen Geschichten, wie der Friedrich Wilhelm Murner ist ja in Berlin begraben, in einer Gruft und 2015 ist sein Kopf geklaut worden.
0: Also auch raus. ein bisschen Kult darum, Ja,
1: ne? ist, das ist, man kommt sich vor wie in einem Gothic-Film oder so. Also das ist wirklich, das sind Szenen, die sich darum bilden. Ja, Und deswegen glaube ich, ist, um auf Christopher Young zurückzukommen, ist das eben ein Film, der ihn einfach gereinigt hat. Also er hat von sich aus gesagt, er möchte Nosferatu neu vertonen. Das konnte ich mir sofort vorstellen. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, das machen wir zusammen. Ja, und dann habe ich nachgedacht und bin eben sehr schnell auf Zürich gekommen, weil ich mir dachte, ja, das ist der Ort, wo wir diesen Film mit der neuen Musik von Christopher Young aufführen sollten. Und wir machen jetzt dann tatsächlich im Februar die Weltpremiere. Eine Uraufführung. Hm.
0: Frank, wie ist da ungefähr der Zeithorizont? Wie viel vorher wird er fertig sein?
1: Darüber will ich jetzt gar keine Prognose anstellen, weil meine Erfahrung die ist, dass die Komposition eigentlich immer erst nach der Premiere richtig fertig <lacht> wurde. Dann beschreiben
0: wir es mal nicht. Aber.
1: Eben genau. Also Wir haben ja in der diesjährigen Filmmusik-Gala einen Ausschnitt aus Nosferatu präsentieren können, wo er sozusagen schon mal so eine Art Sketch gemacht hat, um so auch für sich einen Weg zu finden. Und der war für uns schon sehr vielversprechend, kam auch im Konzert wirklich sehr, sehr gut an und jetzt, ja, jetzt müssen wir einfach abwarten und ich werde dann natürlich so in gewissen Abständen dann wahrscheinlich Material bekommen, Partiturmaterial oder vielleicht auch noch äh, ja, auch Sketches oder so und, und das ist natürlich ein Prozess, den ich ganz spannend finde weil das dann, normalerweise wird man dann mit einem fertigen Werk konfrontiert und das ist eben hier nicht der Fall
0: Wenn du dir was wünschen könntest von Christopher Young was wäre dein Ansatz für diesen Klassiker des Gruselfilms?
1: Ja, mein Ansatz wäre eigentlich schon der, dass man mit Nosferatu, der ja eine Figur der Nacht ist und auch wirklich so als das personifizierte Böse gilt, dass man ihm auch noch eine andere Seite sichtbar werden lässt, die ich immer auch bei ihm äh, empfunden habe, weil er eben nicht anders handeln kann und ein Getriebener ist und damit auch eine eine große Verzweiflung da ist. Also das ist ein das ist im Grunde genommen fast ein eine Figur, mit der man dann obwohl er wirklich böses tut, aber gerade am Ende des Filmes fast Mitleid hat. Und diese Note würde ich mir wünschen, dass wir diese auch hören.
0: Wie klingt denn das? Also wie klingt das Böse, Frank?
1: <lacht> also wenn ich jetzt davon ausgehe, was wir schon kennen und hier auch gespielt haben, dann ist es eine sehr disparate sehr dissonante Musik, die sehr unglaublich rhythmisch ist. Also sie hat etwas fast Mechanistisches und damit auch etwas Unerbittliches. Und er schreibt ja für einen sehr großen Orchesterapparat. Und es hat, also was wir jetzt äh, gehört haben bislang, hat es eine... Einerseits eine unglaubliche Wucht und auch einen Sog, den er erzeugt. Auf der anderen Seite auch vom Klang überhaupt nichts Schmeichelndes, sondern es ist wirklich... Rau und sehr, sehr, sehr intensiv, ähm, aber immer sehr, also immer so, ich würde nicht sagen dissonant, aber es ist immer so ein bisschen angerieben ne, der, der Klang. <lacht> ähm, und das, aber das ist jetzt sozusagen, ich glaube, das war auch sein Weg, erstmal an die, in dieses Sujet dieses Films und in die, auch in die Macher dieses Films hineinzukommen. Aber er hat ja auch, der Film hat ja auch viele ruhige Szenen, der hat sehr äh, liebliche Szenen äh, auch. Und da kann man natürlich dann gespannt sein, wo es dann hingeht.
0: Da geht es dann vielleicht Richtung fantastisch romantische Suite des Originals. Das andere <lacht> klingt tatsächlich ein bisschen so scharf wie mhm. die Krallen des Nosferatu, genau. die man so vor Augen ja, ja, hat. Ja,
1: absolut. Das ist ja auch wirklich, ich meine, das ist ja auch diese, auch diese berühmte Szene, wenn sie im Bett liegt. Und dann sieht man als Schatten auf ihrem ba Bauch, wie von unten so langsam dieser Schatten, dieser wirklich krakeligen Hände langsam zum Hals gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Musik von Christopher Young, das eine Unerbittlichkeit bekommt, der man sich dann nicht mehr entziehen kann. Also das heißt, der Film, der ja nun 100 Jahre alt ist, bekommt damit eine Unbezwingbarkeit, eine, eine, auch eine auch eine gewisse Eindeutigkeit, die überhaupt nicht mehr, wir sagen über Stummfilm ja, so ein bisschen überzogen und die Mimik und so weiter. Und das findet man in diesem Film auch. Also dieses etwas Utrierte äh, der, der, der Bewegung, der Mimik, der Gestik. Und das wird dann womöglich durch die Musik komplett ausgelöscht. Sondern man wird das absolut ernst nehmen. Man wird sich überhaupt nicht, man kann auch keine Distanz mehr haben, und indem man vielleicht darüber lächelt oder so, sondern man wird hineingezogen. Und das ist das, was ich hoffe, weil das auch das ist, was im Sinne der damaligen Filmemacher, äh, standen auch heutiger Filmemacher, äh, dass, dass äh, wir es mit einem Kunstwerk zu tun haben, das, in das wir hineingezogen werden und in dem wir eigentlich auch leben. Denn wir sind, wenn wir einen Film ansehen und ganz besonders, wenn Musik live dazu gespielt wird, dann tauchen wir ein und wir leben in dieser Welt. Also wir können uns gar nicht mehr, also es ist immer schwierig, sich dann wieder so rauszuziehen. Und ich glaube, bei Nosferatu könnte das ganz spannend werden. Und
0: wir sind gespannt, ob wir dann doch ein bisschen Mitleid haben mit Nosferatu. Das werden wir dann sehen. Vielen Dank, Frank, für das Gespräch. Bitteschön.